0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 en el cual varios aficionados hablamos para vosotros, para los que seguís este, este deporte, esta categoría reina del, del automovilismo que es la Fórmula 1. Esta noche, por ahora, me acompañan en Manuel. Muy buenas, Emanuel.
1: Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, estamos aquí para comentar la carrera de, de Singapur, la que hemos tenido este fin de semana pasado. Y, y bueno, para hablar de lo que nos ha dejado, pero ya podemos decir que si bien tenemos claro que, que va a ganar un Mercedes a final de, de año, o muy claro, salvo, salvo algo catastrófico, todavía no está muy claro el quién.
1: No, la verdad es que más que nunca la cosa se ha apretado mucho más. Después explicaremos por qué para la gente que no haya visto la carrera. Pero sí, como digo, la cosa está más apretada que nunca y está claro que esa carrera de Abu Dhabi, salvo que pa no pase nada no sé, dramático, que alguno de los contendientes pinche por fiabilidad o por algún factor ajeno a la fiabilidad repentinamente en estas últimas cinco carreras, esa carrera de Abu Dhabi se está planteando con fuertes emociones para dos pilotos en especial.
0: Pues sí, una, una carrera interesante, pero bueno, todavía nos faltan cuatro carreras más para llegar a esa y ahora lo que vamos a hacer es una pausa y vamos a empezar a hablar de lo que ha pasado en Singapur este fin de semana. Bueno Manuel, pues Singapur eh, empezamos el, el viernes, algo comentaste en el pit stop y la clasificación el sábado algo que destacar de los libres 3 que son los que no, no incluimos en el pit stop o ya directamente pasamos a clasificación
1: pues mira, por destacar algo de esos libres 3 de la mañana que por un lado fueron indiferidos como comenté en el pit stop y ya no voy a repetir la misma cantinera de la tres 3 y tal, bueno ahí queda la reflexión en su momento con lo que pasó en Canadá y en el pit stop este de Singapur la cuestión es que otra vez Fernando volvió a marcar el mejor tiempo en esa sesión, con lo cual ya llevaba marcado el mejor tiempo en dos sesiones a lo largo del fin de semana, algo que no sucedía desde hace... no se sabe cuándo, ¿no? Y la cosa... bueno, Fernando a lo largo de la temporada suele marcar el mejor tiempo en la primera o segunda sesión, pero ya en una tercera sesión... Pocas veces, ¿no? Con lo cual la cosa prometía. Y más o menos fue así en la clasificación. En la Q1, pues, se quedaron los habituales. El último, Erikson, seguido de Shilton, Kobayashi, Bianchi, Maldonado y Sutil. En la Q2 se quedaron Román Grosjean, que la verdad soltó todo lo que tenía dentro con respecto al, a Renault, contra Renault. La verdad es que... Maldonado imagino que está un poco ya más acostumbrado de su época de, de Williams y tal, y también como es él, que para cada fin de semana le toca un accidente, que se abra... es un tema interesante el de Maldonado, que, cada, que en cada carrera, en cada entreno del viernes, pues se destruye el coche, porque yo si fuera mecánico pues apoyaría a mi piloto hasta cierto punto, hasta el punto de que cada fin de semana me tenga trabajando hasta no se sabe cuándo porque el tipo no no sabe <coughs> Perdón. no sabe controlar el coche, no. Es cierto que el Lotus esta temporada es un poco desastre y buena prueba de ello son los pocos puntos que llevan en el campeonato, pero la verdad es que lo de Maldonado ya, ya sangra un poco, ¿no? Y con respecto a Gorsian, como decía, la verdad es que está desesperado. El año pasado eh, se cansó, entre comillas, de subir al podio, le faltó la victoria, pero el coche tenía síntomas de, de, de poder, ¿no? De poder luchar ahí. Y en cambio este año, pues todo lo contrario, y se nota que que entre comillas viene de estar mal acostumbrado de la temporada pasada y la verdad es que ya en las últimas carreras ya ni, ni ni se calla ni nada, ya suelta lo que tenga que sueltar con, con, contra Renault que en parte es contra Renault porque vamos, Renault ya está enfocado, ya lo comentamos en su momento, ¿no? que Renault está enfocado en Red Bull y nada más que Red Bull y el resto de, de escuderías es un poco es lo que hay, lo que tienen y da las gracias. no También se quedó en esta Q2, aparte de Grossian, Sergio Pérez, Esteban Gutiérrez, Nico Hulkeberg, Jean-Eri Bernier y Jason Batten. Pasaron a la Q3 y quedó décimo. Daniel Kiviat, buena clasificación del de, de, de Toro Noveno, Kevin Manusen, también buena clasificación. Octavo, y Bottas. Los Williams, que un momento dado de la Q3 parecía que podían estar más arriba, pero finalmente se fueron hacia posiciones de la parrilla a priori más adecuadas con respecto al circuito. Y ahí está Bottas, que quedó octavo. Séptimo, fue Kimi Raikkonen, que tuvo un problema... A la hora de marcar... Hora, bueno, no pudo hacer una segunda tanda en la Q3. Y eso lo, lo lastró en buena parte a esa séptima posición. Porque la verdad, es, la verdad es que Kimi en la Q2 estuve arriba de todo. Y en la Q3 prometía que al menos iba a estar al lado de, de Fernando en cuanto a tiempo. ¿no? Finalmente pues tuvo ese problema en el coche y no pudo volver a marcar un tiempo rápido en ese Q3. Sexto fue Felipe Massa, que como decía antes con y Botas eh, faltando tres minutos estaba con la pole, pero finalmente no, no, no pudo hacerse con ella y se vio retrasado hasta la séptima posición porque uno de los que digamos que de los puntos interesantes de la clasificación es que estuvo abierta abierta en el sentido de que sí, parecía que Mercedes iba a llevar la pole una vez más pero no con tanta seguridad como es de costumbre porque el propio Fernando estuvo ahí a escasas décimas o sea, quedarse a tres décimas de, de la pole que marcó Hamilton, pues es la, creo que de, debe ser de la mínima distancia en toda la temporada no, de hecho Fernando dijo que ha sido la mejor clasificación de la temporada, no lo dudo han estado muy cerca cuarto fue Sebastián el otro más que estuvo ahí en la lucha por la pole tercero fue Dani Ricardo otra vez eh otro piloto más que estuvo en la lucha por la pole y ya los que estuvieron... Ya que la cosa estuvo en, en sete milésimas fue Nico Rosberg, que quedó a segundo, y como comentaba antes, Hamilton consiguió una pole más. Escasas diferencias, eh, los Mercedes con respecto al resto, pues eso, apenas dos, tres décimas, que la verdad una clasificación la más abierta de toda la temporada si bueno si descontamos aquella de Austria pero que en Austria fue más fallo de Hamilton porque llevaba un tiempo muy bueno en Austria y falló y, y al final más a, gracias a ese fallo en parte consiguió la pole pero la primera clasificación poco abierta de la temporada ha sido esta en Singapur sin lugar a dudas y a, a, si cometieran el más mínimo fallo tanto Robert como Hamilton podíamos ver una cosa totalmente diferente a la, a, a la que finalmente fue, que fue otro golpe de Mercedes, al fin y al cabo, que era entraba dentro de los pronósticos y después también se desveló que Hamilton quedaba por delante de Rosberg y ya teníamos la película montada para la carrera, ¿no? Que iba a pasar con Rosberg y Hamilton para la, la carrera, que finalmente, como vas a comentar tú, Dani, eh, nos, eh, ese duelo siendo fue privado por un fallo en un Mercedes
0: pues sí, desde, desde luego señalar una cosa y es que eh, la clasificación sí que hay que decir como tú bien comentabas que ha sido de las más ajustadas si bien sabíamos que los Mercedes iban a estar ahí eh, yo creo que la sorpresa ha llegado con el resto con esas diferencias mínimas que se han traducido incluso entre los compañeros de equipos esas siete milésimas que, que, que nada no, no son absolutamente nada y, y el resto de, de coches eh, creo que en algún momento estaban corriendo en menos de menos de un bueno en el mismo segundo por decirlo de alguna manera ¿no? que, que teníamos ocho coches por ejemplo ahí Luego los, los dos últimos de la Q3 estaban un poquito más alejados pero ha sido bastante novedoso o bastante, bastante no sé, del pasado ver una clasificación tan abierta mmm, tal y como llevamos los últimos años como, como bien dices bueno la carrera ha quedado marcada por, por algunos por algunos detalles que ahora comentamos eh, ya para empezar el tema de eh, la mala suerte que está teniendo últimamente el compañero de, de Lewis Hamilton eh, Nico Rosberg que ya en la salida tenía algún tipo de problemas y que no, no era capaz de no era capaz de arrancar el coche y que tenía ahí pues eh, nada, problemas para, para hacer esa vuelta inicial, esa vuelta de instalación, y que tenía que salir desde desde el, desde el pit, volver al pit, para, para que pudiera salir su coche. Con esto, eh, dejaba bastante fácil la salida, dentro de lo que cabe, a su compañero, a Lewis Hamilton, que bueno salía sin demasiado problema, mmm, detrás los Red Bull y Fernando Alonso, digamos que peleaban por, por ponerse segundo, tercero y cuarto, en esa lucha salía con muchas ganas Fernando Alonso, que de ganas yo creo que se pasaba un poco la, la primera curva, tenía que dejar eh, pasar a, a Sebastián Vettel, que se ponía segundo, Alonso se ponía tercero, entre, entre Vettel y Ricciardo, y que veíamos que el resto de coches iban saliendo sin, sin ningún problema que destacar. La verdad es que ha sido una salida bastante limpia y que el único incidente ha sido pues que el, que el coche de Nico Rosberg no fuera capaz de tomar la salida en la, en la vuelta de, de lanzamiento. Durante las primeras vueltas intentábamos ver un poco el, el ritmo de los coches. Veíamos... Y yo no sé si Emanuel, a ti te ha dado también la misma sensación, que Hamilton iba con, o con tranquilidad o realmente había igualdad más o menos con el resto de coches de parrilla porque no habría esos huecos tan amplios como estábamos acostumbrados. Los Red Bull aguantaron bastante bien, Fernando Alonso aguantó bastante bien también con, con el coche de, de Hamilton, que se abrían huecos, no eran huecos tan estratosféricos como hemos visto en otras ocasiones. Sí, en
1: principio parecía que con respecto a lo que vimos en clasificación se cumplía, ¿no? Que es, Hamilton se iba distanciando, pero no con esa, con el nivel que vimos en algunas carreras, ¿no? Pero claro, después pasó lo que pasó en carrera, donde tuvo que apretar de lo lindo. Es cierto que, que en ese momento, pues, eh, Hamilton llevaba unos neumáticos diferentes a, al que llevaba por detrás, que era Vettel, pero aún así, cuando tuvo que meter el turbo se salió. O sea, había... Hamilton tenía margen. En ese principio de carrera no lo mostró, pero cuando lo tuvo que mostrar, pues sí, tenía ahí un par de segundillos.
0: Y, y has comentado una de las cosas más importantes que ha tenido la carrera esta, en esta ocasión. Los neumáticos y su influencia en, la, en lo que es la estrategia de, de cada uno de los equipos. La verdad es que este circuito, bueno, han, han entrado en en las vueltas tempranas, más o menos a la vuelta 11, creo que empezaban a entrar ya algunos pilotos, y se marcaba eh, en este cuarteto, digamos, porque eh, teníamos a, a Hamilton, a Vettel y a Ricciardo, y a Fernando, se marcaba una tendencia, cada uno se iba a buscar la vida de su manera, intentando pues eh, sorprender al equipo rival. El primero que le intentaba era Fernando Alonso. Fernando Alonso... Cambiaba las ruedas super blandas que llevaba por nuevamente una rueda super blandas. ¿Cómo reacciona Vettel? ¿Cómo reacciona Ricciardo? Bueno, pues una parada, eh, acto seguido a la de Fernando Alonso, en la siguiente vuelta, en la cual eh, plantean su, su estrategia. Vamos a poner, ya hemos puesto las super blandas, vamos a poner las blandas y vamos a intentar tirar hasta final de carrera. La verdad es que se veía complicado. Era una, una apuesta a priori eh, pues más eh, complicada y esperando un safety car. Algo que, por otra parte, no es tan difícil que pase en un circuito urbano o semiurbano como es el de como es el de Singapur, con tanto muro y con mm. tan poca escapatoria.
1: Aparte, Singapur creo que debe ser el único circuito que tiene el 100% de probabilidades de que salga el safety en carrera. Aunque este año ha sido por por algo que no, es bueno, que no es lo habitual que pase en Singapur... que es que alguien se vaya contra el muro... ¿no? aquí fue por otra razón... pero una de las... ahora comentaba las paradas de Red Bull... algo también que me llamó la atención... es que hicieron parar a Vettel y a Ricardo... en la misma vuelta... o sea... eso de que entre un piloto... y a continuación el equipo tenga que otra vez... cambiar los neumáticos al, mismo, al, al otro piloto es una maniobra arriesgada dentro del equipo, hay que tener cierto margen y en la mayoría de los casos tienes bastantes posibilidades de que salga mal pues eso de que tienes que tener cuatro juegos de ruedas ahí en un espacio reducido y tal. Pero Red Bull lo consiguió sacar bien, pero al margen de eso, eh, tanto Vettel como Ricardo iban a la misma estrategia, a la misma vuelta, con los mismos neumáticos y ahí Red Bull... Fue a lo... ¿Cómo decirlo? A lo... No se la jugó, ¿no? Porque podía haber entrado Vettel y después esperarse con Ricardo, o entrar Ricardo y esperarse con Vettel, y ahí yo creo que fueron, digamos... ¿Cómo decirlo? Es cierto que Ricardo tuvo problemas con la batería de, de su coche... Pero digamos que Vettel, capaz de Singapur, es uno de sus circuitos. A mí me dio la impresión de que, en plan, vamos a, a los dos pelotos con la misma estrategia, mismas posiciones. Que justo Vettel está por delante de Ricardo, que ganó la posición en, en la salida. Pues vamos a darle un, un puntito extra, no de, tampoco demasiado, ver un puntito más a, a Vettel para que consiga un buen resultado sobre su... o quede al menos por delante de su compañero de equipo para darle entre comillas cierta moral y que despegue un poco. A mí me dio esa impresión porque me pareció raro no que por ejemplo en la de en la última de Monza, Ricardo fue otra to, otra estrategia totalmente diferente de, de, de Vettel y al final pues Ricardo, que parecía que lo iba a tener más difícil consiguió adelantar a Vettel. ¿no? Y, sin embargo en esta ocasión eh, pues eso, fueron en la misma vuelta con la misma estrategia, uno detrás de otro con hormiguitas y me dio, la, me dio esa impresión al menos a mí
0: Lo han hecho como un equipo la verdad es que ha sido eh, es un detalle también interesante no el, el que eh, Fernando obviamente jugaba solo eh, estaba en primera posición sin su compañero de equipo pero Beteli y y Ricciardo sí que podían jugar a uno cubrir a Alonso y el otro intentar pues hacer una estrategia similar a la de Alonso. ¿no? El punto clave de, de la estrategia de Fernando, eh, lo reconocía Lobato, era el tema del safety car. Como has dicho, 100% de probabilidades de que salga safety car en, en Singapur. Eh, ¿Cómo afectaba esto a Fernando? Fernando tenía que ir con las ruedas super blandas exprimiéndolas al máximo. Decía Pedro de la Rosa en la retransmisión que para Fernando, eh, hasta que acabase con esas ruedas, todas las vueltas serían de clasificación, todas tendrían que ser perfectas, intentando buscar eh, abrir un hueco suficiente para que, en el caso de que Vettel y, y Ricciardo, o uno de los dos, consiguiera eh, estirar toda, toda la carrera las, las ruedas que llevaban, ya las, las blandas, que era el compuesto más duro para, para esta carrera, eh, pudieran sacarle el tiempo suficiente para cubrir la última entrada que sí tendría que hacer obligatoriamente Fernando Alonso para poner los neumáticos duros ¿qué pasa si sale un safety? pierdes vueltas, te reagrupas entonces el trabajo que has hecho lo pierdes el trabajo que tienes que hacer no lo puedes hacer y eh, te quedas un poco a expensas de lo que hagan tus rivales y aquí vino el safety car eh, el coche de Sergio Pérez eh, daba un pequeño, un pequeño golpe y, se tocaba eh, con sutil, ¿no? Con, con sutil, sí, efectivamente. Y, y teníamos, bueno, el, el alerón de Sergio Pérez pasaba por debajo del coche, se destrozaba lo suficiente como para hacer muchas, eh, muchos trozos de fibra de, de carbono, que quizá aquí lo que tú comentabas, Manuel, que es, es raro que nadie se haya dado contra un muro o que el safety car no haya salido por eso. Pero, obviamente, mmm, quedaron los trozos estos que podían dañar los coches y que podían hacer que alguien terminara contra un muro. Entonces, eh, bueno, ha sido un poco de por si acaso, pero pero no ha estado mal o sacar el coche de seguridad, porque yo creo que, que quedó la pista bastante sucia y bastante problemático por si acaso pasaba algún coche y teníamos algún tipo de, de desgracia por un pinchazo. Por tanto, Eh. Better y... Y Ricciardo van correctos, van con la estrategia eh, correcta, con las ruedas duras que ya no tendrán que volver a, a cambiar, que les van a durar más porque tienen el safety car en pista, que no va a sacarles distancia a Fernando. Y Fernando obviamente lo único que puede hacer es lo que hizo, entrar a poner los neumáticos duros e intentar eh, sorprender a, a Betel y a Ricciardo si ellos no van a cambiar neumáticos, eh, sorprenderlos ...en las vueltas finales... ...cuando a ellos les desfallezcan los neumáticos... ...y él... Eh, ...si no recuerdo mal... ...tenía una ventaja de... ...unas 5, 6, 7 vueltas... Eh, ...más nuevos los neumáticos... Que, ...que sus rivales.
1: Ahí... ahí perdona que te corte Dani... ...ahí fue... ...está claro que fue... ...el, el punto clave de la carrera... ...porque bueno... ...como tú comentas... Eh, ...tanto Vettel como Ricardo... ...pues iban con la misma estrategia... ...con los mismos neumáticos... ...pero claro... ...después como fue la carrera al final... Si no llega a salir el safety, realmente la estrategia ganadora que planteó Ferrari y Fernando les iba a salir muy bien, porque Vettel y Ricardo, incluso Fernando con los duros, pese a que Fernando entró cuando sale el safety, llegaron, sobre todo Vettel ¿no? y Ricardo, llegaron con los neumáticos blandos, los más duros en este gran premio, casi pidiendo auxilio. No, De hecho, por ejemplo... Eh, Valtteri Bottas y Massa que fueron un poco a la misma idea que, que Red Bull, pues Valtteri Bottas al final pinchó, digamos, y, y Massa estuvo, bueno, se salvó porque había una distancia enorme entre, el, entre él y, y el resto del planeta, ¿no? Porque por encima, por arriba de todo estaba Red Bull, Mercedes y Fernando y, de, y él estaba en punto, en un punto muerto y detrás de Massa todo el resto del planeta, ¿no? Y sin embargo, pues entró el Safety y Ferrari eh, evidentemente no tiene el poderío que tiene, por ejemplo, Mercedes, que en este caso fue Hamilton y el equipo, bueno, el equipo más que Hamilton, porque Hamilton preguntó por por, por la radio que, que si estaban seguros y todo esto, y, y el equipo, el ingeniero de pista todo confiado de que no, no, había, no iba a tener problemas y así fue, ¿no? Hamilton seguía en pista con los neumáticos super blandos, pero evidentemente iba a tener que entrar a una parada. Y en cambio Ferrari con Fernando estaba por entrar a, a cambiar neumáticos porque evidentemente Fernando no iba a poder conseguir en esas vueltas después del safety un margen necesario para entrar en pista y, y, y poder luchar con o intentar luchar por el podio, no que era el objetivo, ¿no? En cambio, Hamilton, como, como, como digo, después de, del safety... Y fue ese, en, en ese preciso momento donde desplegó todo el margen que tenían en la primera parte de carrera y empezó a rodar eh, a principio, en las primeras vueltas, dos segundos más rápido que Vettel. Es cierto que Vettel llevaba un neumático más... Mmm, el, el compuesto más duro y aparte más desgastado, pero aún así empezó a rodar fuerte y al final tuvo que adelantar a Betel en pista... una vez hecho la última parada de Hamilton... pero lo hizo rápido y corriendo... es cierto que igual... Mercedes cometió un... cierto... arriesgó en demasía... porque igual... podría haber salido otro safety car... en las últimas partes de carrera... o justo cuando estaba consiguiendo la ventaja... se la jugaron en cierta medida... pero... le salió bien...
0: Sí, ciertamente la carrera... y para novedad... aunque ha ganado Mercedes sí que ha tenido un componente muy, 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 muy fuerte de lo que ha sido estrategia de carrera. Una estrategia mal, mal planteada durante los acontecimientos de la carrera habría dado al traste con, con alguna de las posiciones de los de carrera. Como bien dices, eso, Hamilton, pues ha tenido que cambiar también los neumáticos, obviamente, ha tenido que protegerse, ha tenido que, que correr durante unas vueltas. Yo creo que lo que no habíamos visto correr durante el resto de la carrera con, con ese con ese énfasis, con esa necesidad de sacar segundos y que, que bueno Vettel volvía a, a liderar un par de vueltas el, el gran premio, un gran premio por primera vez en esta temporada si no recuerdo mal y que eh, pues eso Hamilton después de cambiar neumáticos tenía que ir a, a por el alemán y que bueno no no le no resultaba tan difícil porque el coche obviamente está está ahí la diferencia que hay con con cualquiera del resto de la parrida, los Mercedes, pero bueno pues han tenido que, que buscar esa estrategia. De ahí hacia el final, bueno Fernando Alonso persiguiendo a Ricciardo y a Vettel. La verdad es que se han juntado mucho, pero no ha habido prácticamente tiempo para más. Recordemos que la carrera eh, llegó a las dos horas y... no creo que ya el minuto, sino dos horas y pocos segundos... Puesto que la última vuelta ya coincidió casi, casi con, con las dos horas después del safety car y después de, bueno, pues lo que estuvo parada esta carrera y que, que bueno, a punto estuvimos de, de acabar antes de tiempo, antes de, antes de vueltas, por decirlo de alguna manera, y que finalmente pues acabamos con... Con Hamilton en primera posición, no sin sufrimiento, la verdad es que esto hay que, hay que reconocerlo. La victoria no fue tan fácil como en otras ocasiones. Sebastián Vettel llegaba en segunda posición, una gran carrera del alemán. Luego en tercera posición teníamos a, a Dani Ricciardo. En cuarta posición llegaba Fernando Alonso. Y ya a partir de ahí ya venían bastante más descolgados. Venían el resto de, de coches. En quinta posición venía Felipe Massa. En sexta posición Jaqueline Bernier. Séptima posición Sergio Pérez. Octava posición Kimi Reikonen. novena posición Nico Hulkenberg Y en décima posición Kevin Magnussen. Destacar bueno el abandono de, de Nico Rosberg con el coche dando muchos problemas ya desde, como decíamos, desde la forma la vuelta a formación el abandono también de Jenson Button problemas, bueno, el coche se vio la en, en la televisión se vio como en la parada en boxes en la cual se retiró se veía que el coche se reiniciaba de repente desaparecía toda la información del volante ponía el logo de McLaren y volvía, volvía a encenderse pero no, no pudo continuar la carrera y bueno, yo creo que podemos dar la bienvenida a nuestro compañero Gerardo... ...que se incorpora ahora y yo creo que puede decirnos también un poco... ...qué es lo que ha visto la carrera, vamos a darle un poquito de, de, de chance... Para, ...para que nos comente su visión de, de este gran premio y luego entramos los, los otros dos.
2: Gerardo, muy buenas. Pues muy buenas noches chicos, eh, encantado de estar aquí con, con vosotros... ...aunque sea un poquito tarde y sobre comentar de la carrera... Bueno, a ver, tiene el punto interesante que, que puede tener toda carrera que no esté dominada al menos de una forma tan clara, eh, por, por Mercedes, el hecho de que tanto Fernando como Kimi estuvieran liderando los los entrenamientos y, y también, eh, como se dice, de, delante de en la clasificación durante la Q1 y la Q2, no tanto la Q3, pues al menos nos, nos permitía prever un gran premio interesante. Y, y yo creo que más o menos así así lo ha sido. Es decir, más allá de safety cars, que es verdad, y se cumple, ¿no? que en Singapur hay un 100% de probabilidades de que en algún momento aparezca un safety car, pues hemos podido ver una carrera donde, donde tanto ya la salida como el resto de vueltas nos han... A mí me han tenido, me han tenido en tensión, ya, más allá de que sea alonsista y que eh, Fernando estaba, estaba con opciones de podio, eh, sí, que, sí que hemos tenido la, la oportunidad de ver una carrera interesante. Eh, Pilotos destacados, hombre, eh, Hamilton ha hecho yo creo que una carrera muy interesante, Vettel por fin se ha podido desquitar, yo creo que llevaba todo el gran premio, todo, todo el campeonato buscando un, una carrera donde poder reivindicar su, su, su competitividad, competitividad y su conducción. Y yo creo que también, bueno, Fernando ha hecho, como siempre, una carrera excelente eh, y que la estrategia, como decía Manuel de Ferrari, pues no era mala. Eh, a veces, eh, quiero decir si tanto el coche como la escudería su estrategia, etcétera, etcétera eh, paradas en boxes todo, eh, fuera así Podríamos tener una esperanza de que en cuanto tengan un coche mejor, un poquito mejor, eh, Fernando podría estar disputándose el título. Eh, que no terminó de funcionar, no terminó de funcionar, pero podía haber funcionado con dos grados más de temperatura. Quién sabe si los neumáticos se deshacen mucho más y, y Ricciardo o Vettel tienen que entrar en la penúltima vuelta a cambiar porque ya no pueden circular con esos neumáticos. Así que más allá de ahí, bien... Y poco más, yo creo que el Mundial ahora mismo se pone se pone muy interesante con, con, con el liderazgo de Hamilton y que, y que vamos a tener un Mundial, tenemos que ser conscientes, que yo creo que se va a disputar en la última carrera a doble puntuación, a todo o nada, entre dos chicos de la misma escudería, eh, con, con mucha competitividad. Me parece muy, muy, muy interesante.
1: Pues eh, ya al margen de comentar la carrera de Hamilton, Vettel, Ricardo Fernando, no que más o menos pues eh, pues lo ha dicho o Dani o, o Gerardo no, que, que bastante bien ¿no? más o menos los cuatro que en un momento de la carrera como comentaba antes eh, estaba en juego tanto la primera como la segunda como la tercera como la cuarta ¿no? porque es cierto que Hamilton tenía el margen de tener un Mercedes que le permitía ir eso, meterle darle al turbo y ganar el, dos segundos por vuelta, pero no sé, si le llega a pasar lo que le pasó a Ross, pero un reinicio de estos de repente, como le pasó a Bato, o una cosa de estas, eh, se le iría la, la carrera a pico, no sé, o si pincha de repente, porque... Eh,
2: o un safety car, o un segundo safety eh, car eh, que hubiera eh, sido precisamente, posible. Precisamente,
1: o justo cuando estaba ganando la, esa ventaja de más o menos 24 segundos una cosa así, sale otra vez otro safety car que aparte era el final de carrera donde más posibilidades hay, porque el cansancio... Aparte, un cansancio que se cebó en especial con Magnussen y, y Kvyat, que no tuvieron esta bolsa de líquido para, por la cual se hidratan los pilotos durante la carrera. Y, y bueno, Kvyat decía que se estaba muriendo y, y Magnussen levanta, pues sacándose lo que pudiera de, del cockpit para refrigerarse durante el safety, ¿no? Y en cualquier de estas, un despiste y... Y te vas contra el muro. No pasó eso. Por eso dijo digo dije antes que en Mercedes sabían de, del potencial del coche, pero arriesgaron porque vuelve a salir un safety car en ese, ese, en ese momento y Hamilton pasa de ganar la carrera a, a no estar ni en los puntos. O sea, se la jugaron, pero bueno, se, le salió bien y, y ahí está Hamilton liderando el Mundial. Es, es, es cierto que... que es como de difícil de entender en parte porque Hamilton lleva siete victorias eh, y Rosberg lleva cuatro y sin embargo está ahora Hamilton le saca solo tres puntos ¿no? que si no va mal y ahí se ve la diferencia ¿no? que Rosberg más, eh, más constante, más regular a, tiene un abandono menos que Hamilton pero está claro que Hamilton está hecho. está haciendo la mejor temporada de su vida en la Fórmula 1. Siete victorias ya son. Cuando un piloto consigue siete victorias en un año, de momento, a falta de cinco, ya vamos. Ya son números de claro campeón del mundo. De momento, solo son tres puntitos y comentaba Gerardo la última carrera, Promete. Pero al margen de todo esto, quería destacar la carrera de Jean Heri Bernier, porque Tuvo dos sanciones, una, sí. las dos sanciones de 5 segundos a tomar en un pit stop, pero una de ellas no la pudo hacer efectiva porque no había más parada en boxes, con lo cual le sumaron 5 segundos a su tiempo final. Y aún así, todo esto consiguió un sexto puesto, que la verdad es que en cuanto le salió la segunda sanción, empezó a adelantar a Rey a Pérez, a Hulkerberg, a todos, y consiguió un sexto puesto, la verdad... Notario, no, o sea, no, notorio, y yo creo que para mí es el piloto del Gran Premio, ¿no? Porque salía 12 y ha conseguido acabar sexto, pese a dos sanciones, con lo cual, oye, pues, Y con un toro roso. Y con el toro Rosso, ¿no? O sea que. Y más teniendo en cuenta de que probablemente no va a estar en la Fórmula 1 y aunque consiguiera la victoria o, o algo más, no. Seguirá en la Fórmula 1, con lo cual hay un sexto puesto bastante interesante. Después también Sergio Pérez, que al final eh, en esa mareabunta que formó Botas, porque en un momento dado estuvo Botas y detrás de Botas estaba como Raikkonen, Bernier, Hulk, todos estos, y finalmente Botas pinchó en Williams. Tomaron la estrategia de esta que siguió Red Bull, pero el, a, a Williams no la aguantó, en especial a Botas, pinchó y de estar rodando sexto, ¿no? más o menos, al final cruzó la meta de un décimo y dando gracias, porque igual abandonaba. Y pero en todo este junge y Sergio Pérez, pese a también tener el incidente que provocó el safety, ¿no? que se toque con sutil su y tuvo que cambiar el alerón delantero y tal, consiguió un sexto puesto adelantando a Kimi y a su compañero de equipo también. Y sin embargo tenemos a Kimi por, la otra, por la otra parte, que incluso Fernando... Lo, le mandó otra... No sé si lo que dijo Fernando es contra Raikkonen o contra... No es contra Raikkonen, es contra alguien más superior que Raikkonen, ¿no? Eso de decir al final de carrera que le quitó 45 segundos a, al segundo Ferrari, ¿no? Pues fue así antes lo decía y también lo comentaba Gerardo que en clasificación la verdad es que Kimi estuvo en la Q2 llegó a marcar el mejor tiempo en la Q2 ¿no? y en la Q3 prometía pero tuvo ese fallo le falló al Ferrari y no pudo volver a marcar una, una vuelta rápida con un neumático más nuevo en la Q3 y al final de la carrera pues pues se vio abocado, ¿no? Salía séptimo, se metió en el grupo y no pudo salir de ahí y, y le pasaron seis y más los pilotos. No no. Digamos que no no, no pudo salirse de, de ese bloqueo y al final pues consiguió como octavo puesto, que es la la regularidad de Quime... octavo, noveno, décimo, no sale de ahí. Es cierto que tuvo ahí, creo que quinto hace pocas carreras, no, cuarto, quinto, sus mejores carreras hace poco. Pero bueno, sigue ahí abocado, ¿no? Y, y, y no sé, eso durante el fin de semana, eh, Fernando, como digo, no sé si le mandó dos chinitas a Aquimio. Yo creo que más que a Aquimio es a alguien superior, como primero que le quitaba el triple de puntos. Eso fue el jueves, ¿no? Antes de empezar todo el fin de semana. Sí. Y después, al acabar e la e carrera, los cuarenta... 40... manuel Sí, dime.
2: Sí, a ver, eh, para, mí, para mí está clarísimo, es decir, él, él con Kimi no tiene nada, eh, di directamente diría que nada, ni, ni, ni mucha relación, ni poca, es decir, es su compañero y punto, pero es decir, es eh, el año pasado, bueno, todavía podía haber, que si masa por aquí, que si masa por allá, bueno, mi compañero es un campeón del mundo, eh, campeón del mundo, el último campeón del mundo con Ferrari, o sea, no es un cualquiera, y eh, le estoy sacando, lo que tú dices, el triple de puntos y en esta carrera 45 segundos. ¿Qué más queréis? Es decir, eh, o sea con, con esto, con lo que os estoy dando yo, con lo que os estoy salvando la temporada, eh, a, a aquellos que son los que se intent eh, los que llaman a, a los periodistas y filtran alguna cosa, eh, tendríais que callaros bien la boca. Para mí ese es el mensaje. Es decir, es, es qué más queréis. Sí, es eh, sí. El año pasado tenía Masa, mm. siempre más ha estado en... En la duda, perfecto, vale, ahora no es masa, este hombre se llama eh, Kimi Raikkonen. Y, y, y a vuestro último campeón, yo, hago esto, yo le hago esto. Es decir, ¿qué pasa? ¿Ahora, ¿Ahora qué más queréis? Yo creo que va por ahí el, el
1: tema. Sí, sí, coincido contigo, pero, pero claro, ya de paso, el mensaje queda ahí, ¿no? Ya de... De así de, de... Refilón, le mando un mensaje a Kime de que, chaval, que sí, tú has sido campeón del mundo y encima con Ferrari y tal, pero te salgo 45 segundos en esta carrera y encima te llevo el tipo de, de, de puntos que... Es, estoy contigo, Gerardo, y que evidentemente el mensaje no es aquí mi... Diciéndole a Kimi, oye tú, ¿por porque no, no. Es con no, alguien no, no, más, no, no, no. pero ya de paso, oye, pues, Kime, a veces padilas y tal porque...
2: Efectivamente. Bueno, aparte de eso, eh, yo creo que, que, que es, es muy espectacular ver esta carrera cuando eres consciente de, de las condiciones físicas que por las que pasan todos los pilotos y porque realmente es, junto con Mónaco, desde luego la carrera... Que, que requiere más precisión lo que tú decías de, lo que tú decías de Jean Beigny, me parece eh, que si si él ya casi casi tiene la, la confirmación de que no va a estar el año que viene pues razón de más para, para intentar dejar el listón lo más alto posible para, para, para su propia satisfacción personal como como piloto y luego, ya digo, es decir, otros eh, en, en, otros pilotos que, que han conseguido en esta carrera eh, acabar y conseguir eh, sacar incluso puntos. Es decir, para mí ya, ya eh, eh, me parece espectacular. Más allá de los habituales, es decir, una sexta posición para un Toro Rosso me parece estratosférico para el currículum personal de cada uno de los pilotos.
0: Desde luego ha sido una gran actuación de, de jean Bernier y, y sobre todo en esa última parte de la carrera donde, donde han conseguido pues adelantar esas tres 4 posiciones que al final han permitido, sanción incluida, mantener la, la sexta posición. Eh, yo creo que podríamos repasar, si os parece, el, cómo, cómo quedan digamos, los resultados globales después de esta carrera. Eh, tenemos, por ejemplo, para em empezando por pilotos, eh, tendremos a Lewis Hamilton con 241 puntos, como decíamos, recupera la primera posición que ya tuvo un durante una vez en esta temporada, Nico Rosberg eh, cae a los 238 puntos en segunda posición, hay pues nada, tres puntos de, de diferencia, y ya a partir de aquí hablaríamos de, de la otra liga. Tendremos a Dani Ricciardo con otra gran actuación en 181 puntos Fernando Alonso con 133 puntos La verdad es que Ricciardo ya se está distanciando un poco de, de los perseguidores que tiene Y puede conseguir un, un buen, una buena posición dentro de lo que cabe dentro de su primer año en, en Red Bull Sebastián Vettel quinta posición con 124 puntos Valtteri Bottas, 122 puntos, es sexto, séptimo Jenson Button con 72, los mismos que Nico Hulkenberg, Felipe Massa es noveno con 65 puntos, décimo Sergio Pérez con 45, los mismos Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen, 39 puntos, es décimo segundo, Jean-Éric Bernier es eh, décimo tercero con 19 puntos, y luego tenemos a Romain Groschan con 8 puntos en la decimocuarta posición, Décimo quinto es Dani Kvyat, 8 puntos. Y en decimos esta posición, Jules Bianchi con 2 puntos. El resto todavía no han, no han puntuado. En cuanto a equipos. Aquí, obviamente, el equipo Mercedes, 479 puntos. Casi le saca 200 puntos al segundo, que es en Red Bull, que tiene 305 puntos. Tercera posición, Williams con 187 puntos. Pocos menos tiene Ferrari en cuarta posición que tiene 178 y luego ya un poco más descolgados. Viene India con 117, sexto es McLaren con 111 y ya muy abajo queda Toro Rosso con 27 puntos, eh, Lotus con 8 puntos y Marussia con 2, Sauber y Caterham que tampoco han puntuado todavía. Y en cuanto, bueno, eh, podemos eh, ver un poco lo que habíamos dicho la semana pasada. Gerardo había dicho que ganaba Ricciardo, que Alonso quedaba segundo y Hamilton tercero. Emma había dicho que Ricciardo también ganaba, que Hamilton quedaba segundo, Rosberg tercero. Y aquí lejos, pero Gus y yo hemos dicho que Hamilton quedaba en primera posición. Gus dijo que vota segundo y Alonso tercero. Y yo dije que Ricciardo es segundo y Botas tercero. Con lo cual hemos acertado únicamente que Hamilton iba a ganar la carrera, que tampoco era tan difícil. En cuanto a la porra que más os interesa, que es donde competís vosotros, donde participáis cada fin de semana, decir que en esta carrera Fuser ha quedado en primera posición con 172 puntos, es líder 27 con 166 de segundo, Walsh tercero con 155... Los mismos que Lualiza. Manuel Navarro es quinto con 154. Rafa J. 153 puntos. Es sexto. Emma, séptima posición con 152. Yalmiña, octavo con 151 puntos. Michael K. 1980. 148 puntos. Es noveno. Y cerrando el top 10, eh, Tonio Biciclo con 147 puntos. Clasificación general. 2002 puntos tiene Jordel en primera posición. MJ Tardos se mantiene muy pegado con 1981 puntos. un Poquito por detrás viene Manuel con 1963, tercera posición. Reistlin es cuarto con 1959 puntos. Manuel Navarro, quinto con 1950. Richie Cucalón. 1948 puntos. Es sexto. El cabalino, séptimo, con 1929 puntos. Tony Biciclo, octavo, con 1923. Y novena posición, dado 3, 1917 puntos. Y Slider, el 27, décima posición, 1912 puntos. Todavía los 10 primeros están a golpe de menos de 100 puntos.
2: Lo cual deja, pues. Todo abierto, ¿no? Es decir, y, y creo que, que vais a vais a tener los que estéis allá arriba pues bastantes carreras para, para decidir quién es el mejor. Desde, desde, mi humilde, desde mi humilde posición yo tengo que alabar a todos aquellos que conseguís eh, prever o, o aproximaros tanto a los resultados finales. Porque yo llevo cuatro años intentándolo y soy un completo fracaso. Y, y, y no siempre tiene que ver con, con ser un gran o, o no tan gran conocedor de la Fórmula 1, sino saber eso calibrar muy bien los pronósticos y, y, y repasar un poquito las, las posibilidades. Me parece digno de mención y he aquí mi admiración pública.
1: Y en esta ocasión no tenemos noticias porque estamos a la espera de esas grandes noticias. ¿no? Eh, antes comentaba que el jueves... ...previo a la carrera de Singapur... ...Fernando hizo... ...las declaraciones más... ...¿cómo decirlo?... ...explosivas... ...desde que está en Ferrari, yo creo... Eh, ...en Monza ya hizo unas declaraciones... De, ...de... lo que quería... ...que era ganar y punto... ...si es en Ferrari, mejor... ...pero es lo que quiere es ganar y punto... Y aquí en Singapur decía, bueno, la gente que vio la retransmisión de Antena 3 lo pusieron tres, cuatro veces, o sea, y si no, está por ahí internet. Más que nada por no decirlas yo, sino que la gente lo vea de saliendo de la boca de Fernando, ¿no? Y esas declaraciones, yo la verdad, viendo las declaraciones previas del jueves y después las declaraciones de Matiachi utilizando la palabra momento... De, Fernando está de momento en el equipo y viendo que desde Italia, no sé si un agente externo mediante el aparato logístico de Italia quiere ver a Fernando fuera de, del equipo o es desde mismamente de, 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 de Italia, quieren ver a, a Fernando fuera del equipo, pero yo a día de hoy <risa> veo mmm, hasta ahora... Veía a Fernando seguro en Ferrari, pero viendo las declaraciones y todo este tipo de asuntos y viendo que Fernando decía en esas declaraciones que igual en unas semanas él le daba por hablar, que ahora llega a Japón, que ahora en estos países, estos grandes premios donde se suele anunciar alguna cosa importante, pues ahora sí que me animo a decir que igual Fernando no estará el próximo año corriendo en Ferrari. ¿Dónde? Ya no sé, pero... No sé quién, ya digo, si sí desde otra parte, utilizando Italia o desde la propia Italia, pero alguien no lo quiere ver en Ferrari.
2: yo Sal... Adelante, Dani, adelante.
0: No, digo, saltaba, saltaba el rumor eh, la semana pasada cuando cortábamos micros, cuando ya teníamos editado el podcast, saltaba que, que se iba a hacer un cambio de cromos... Red Bull y Ferrari con, con Vettel y Fernando intercambiándoselos
2: o, o, o algo similar y que, bueno, ahí estuvo ese rumor. Sobre, sobre ese rumor que luego fue desmentido y que justamente fue el que el que provocó el enfado de Fernando y, 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 y los comentarios que, 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 que ahora nos, nos traía Emma, eh, desde, vamos, o sea, yo intentaba ser racional y decía, bueno, a ver, un piloto como Vettel realmente tiene, tiene intención de abandonar Red Bull, de verdad, es y, y al principio, aunque la respuesta a lo mejor más más rápida es que, es que no, que no tiene ningún sentido, luego puedes, puedes imaginar eh, que un piloto diga, bueno, a ver, eh, ganar cuatro mundiales consecutivos con una escudería eh, es algo que ha sucedido muy pocas veces y, y claramente esto puede significar un fin de ciclo. Puede significar, aunque el coche de este año es competitivo, desde luego, eh, y, y todos esos temores que teníamos de la falta de rendimiento del motor Renault, bueno, no no, todo, no igual al motor Mercedes, pero pero no podemos decir eh, que, que no se ha el Desde luego, Gerardo, en el Mundial de Constructores. un
1: inciso a lo que estaba diciendo, desde la pretemporada a estas alturas el avance de Renault ha sido meteórico, o sea, en, en pretemporada os acordaréis que apenas podían rodar 10 vueltas seguidas y ahora es que sí, sí, sí. tres victorias de Ricardo y acaban de hacer el segundo y tercero en Singapur.
2: No, me, me parece espectacular. Entonces puedo entender que un piloto como Sebastián Vettel dijera mira, eh, vamos a hacer un movimiento aquí inteligente eh, que yo creo que es lo que le ha faltado siempre a Fernando es decir, esa, esa capacidad de visión a la hora de saltar de una escudería a otra y vamos a apostar ahora mismo por salir de aquí que aquí esto no, no voy a volver a ganar. Pero realmente si un piloto como Vettel decide saltar a otra escudería Ferrari es, es ahora mismo una escudería que, que ofrezca alguna garantía. Eh, yo creo que no. Y por otra parte, Fernando yo creo que no, no, no tendría ahora mismo mucha... A lo mejor me, me como mis palabras. Eh, no tendría mucha cabida en una estructura tan tan organizada eh, en cuanto a, a escuela de pilotos, a subir, a bajar a Helmut Marco, esa combinación Helmut Marco-Fernando Alonso no, no, no termino de verla entonces no, no, no más allá de que no sea real, es que para mí no tiene mucho sentido ninguno de los dos movimientos si sí, sigo viendo y voy a, <ríe> a crear el club de fans de Fernando a, a McLaren-Honda para el año que viene, eso sí pero no otra cosa
1: Bueno, las últimas son noticias que si Hamilton gana el título es capaz de abandonar Mercedes en vista de que Rosberg ya ha renovado y la renovación de Hamilton y con Mercedes uh, a raíz de lo que pasó en Bélgica se ha quedado en punto muerto pero lo que se dice es que si Hamilton consigue el título, pues vete tú a saber si decide marcharse y entonces se abriría habría, habría, evidentemente un hueco en Mercedes que eh, Mercedes es el único equipo de la parrilla que sí que te garantiza una cosa que es al menos vas a tener la posibilidad de ganar porque de un día para otro no van a perder igual pierden algo pero sí. van a poder luchar
2: por lo pronto te garantizan una cosa que es motor Mercedes. Sí. ¿no? Ya, eso ya es algo.
1: Ya es algo, ¿no? Esas son las últimas especulaciones. Pero, como digo, yo. Esas declaraciones. Las de Monza, a mí me gustaron mucho las de Fernando diciendo que lo único que quiere es ganar y punto. Y si es En, en Ferrari, mejor. Pero ya, digamos que. Por ejemplo, hace dos años estoy seguro que hubiera dicho que él quiere ganar y quiere ganar a, en Ferrari, Ninguno, ningún equipo más, solo Ferrari. En cambio, ahora ya no es solo Ferrari. Quiero ganar y si es en Ferrari mejor, pero si no puede ser en Ferrari, pues a días muy buenas.
2: Bueno, es que Fernando llegó a la Ferrari de a la Ferrari de, do, de Stefano Domenicali y de Luca Cordero y Montezemolo. Y ahora mismo no está ni el entrenador, ni, ni el presidente del club. Entonces eh, es una organización que tranquilamente puede ser muy diferente a la que, a la, en la que, por la que él firmó y por la que el proyecto por el que él, él apostó.
1: ¿Y, y de dónde viene esa información de Italia, viene del propio Fernando, porque vete tú a saber. Eh, hemos visto cosas más raras en el mundo del propio Fernando, del propio Ferrari, de Matteacci, de Marchioni, o viene de un agente externo como puede ser McLaren que cita a la prensa italiana para que diga ciertas cosas o de Red Bull o de incluso propio Mercedes que eh, en las por la época de Mónaco tanto Toto Wolf como el jefe de, de la matriz de Mercedes el patrón máximo os acordáis de la declaraciones diciendo que Fernando era un monstruo que era mejor pelos de la parrilla creo que llegaron a decir o sea, ¿de dónde viene esa parte o, la, o es la propia prensa, cierta parte de la prensa que ya no aguanta Fernando uh, con Ferrari y que quieren ver algo Mira, diferente
2: desconozco, desconozco lo que es para mí eh, la prensa la prensa deportiva italiana, si tienen algún parecido con, con la prensa deportiva o con el periodismo deportivo español eh. Hay gente que preferiría eh, matar al bombero antes de que el bombero diga que Ferrari se está prendiendo fuego. Es decir, eh, son capaces de cualquier cosa contra alguien que levante la mano y diga esta escudería no está funcionando bien. Eh, puede ser tan sagrada eh, que... Así como aquí la prensa se echó encima de Iker Casillas, que a lo mejor uno de los jugadores más, más respetados por todo el mundo y por la propia afición, y, y, y ha conseguido que, que parte de la afición lo tire para abajo, no. es decir, eh, en Ferrari puede pasar lo mismo. El, piloto, el único piloto que les está dando victorias y que está consiguiendo algo, eh, puede ser el que en el momento en el que se muestre crítico, la prensa lo tire abajo. Puede ser, como, como puede no ser, ahí ya no, no entro.
1: Sí, está claro que alguien tiene un interés en especial porque, vamos, es que en cada semana sale una historia diferente, pero en todas esas historias el actor protagonista es Fernando Alonso. Sí, sí, sí. Y está claro, ¿no? Que hay alguien, algún factor que o lo quieren dentro del equipo o quiere que salga él y diga: Sí, confirmo que voy a estar en Ferrari dos años y acabo de renovar por cuatro más. Toma, Castaña, ¿no? o al contrario, anuncio que me voy de Ferrari, pero no sé, y bueno, en esas estamos, y ahora llega Suzuka, casa de Honda, que se especulaba con que igual McLaren y Honda anunciaban... Sus pilotos, Eric Boullier ya ha dicho que no van a anunciar a sus pilotos, pero bueno, hoy dicen que no y mañana veré tú a saber, ¿no? Incluso se especuló este fin de semana de que en vistas de que McLaren no va a conseguir ni a Vettel, ni a Alonso, ni a Hamilton, que igual Honda, por exigencia, conseguía meter a M en McLaren a cabo y Kobayashi. Que bueno, a Kobayashi, la verdad, que, por cierto, no lo comentamos, Kobayashi que empezó a hacer la vuelta, la... Cómo se dice ahora se me fue el término la vuelta de calentamiento antes de empezar la carrera y ya se quedó ahí creo que hizo cuatro vueltas cuatro curvas de la vuelta de calentamiento y no pudo ni empezar la, la, la carrera algo que empieza a ser bastante habitual en, en Caterham el pobre japonés es que cada día sí cada día también pues eh, su su asiento está en juego no
2: pues sí sí de hecho bueno, habrá que ver de cara al año que viene si, si, si existe Caterham o qué, ¿no?
1: Y, y después, imagino que ahora en el previo de Japón hablaremos de la posibilidad que ya es una posibilidad real. Incluso yo he leído que ya está firmado de la posibilidad de tres coches para las escuderías más punteras. Que ya es un paso más, porque ya he leído que está firmado, o sea que ya es si
2: falla algo es pues realidad. Si, si eso va si eso va a significar eh, el, el, que, el el poner algún tipo de restricción a este tipo a este tipo de, de orden que ha creado Red Bull de tener una escudería ma madre y una escudería hija en la que Toro Rosso le suministra pilotos en la que no hay una competición jamás real entre entre piloto, y, entre, entre piloto de Red Bull y piloto de Toro Rosso si eso significa que, que, que vamos a tener incluso más competición por ahí pues eh, bueno, el, creo que, que Ferrari siempre ha querido eso y, y, y puede que justo cuando se vaya Luca Cordero eh, lo, lo consigan ¿no? pero, pero no, no me parecería mal desde luego lo que nos queda de temporada que son cinco carreras y, y que nos
0: queda pues eh, ya todos los rumores para el año que viene yo creo que va a ser interesante. No sé si tenéis alguna cosa más que, que añadir o ya podemos ir cerrando el, el episodio. Entiendo, entiendo vuestro silencio como que no. Pues nada, me despido. Os dejo con mis compañeros que os contarán cómo localizarnos, cómo seguirnos en las redes sociales y cómo escucharnos. Recordad, eh, ya os lo digo yo, desde Vox.es la web de referencia donde podréis encontrar pues eh, todo nuestro mundo desde Boxes. Un saludo y hasta el próximo programa.
1: Y yo, como siempre, os recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter, en la dirección twitter.com barra desde Boxes, también en Facebook, la dirección de Facebook es facebook.com barra desde Boxes, también nos encontráis por Google+. Plus Y bueno, en parte, nada más, nos escuchamos en la próxima carrera
2: y ha sido tan rápido Manuel que no sé exactamente lo que ha dicho yo por si acaso diré que nos tenéis por supuesto una dirección de correo electrónico que es desde gmail.com eh, y aprovecho para daros en nombre de todo el equipo eh, las gracias y poco más hasta la próxima